0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 95. Heute geht es um die Auswahl des Golfclubs. Also, welche Kriterien sind denn relevant, wenn man sich einen neuen oder den ersten Golfclub aussucht? Moin, Markus.
2: Ja, moin, Chris. Spannendes Thema, glaube ich, weil das betrifft ja. Ja, ziemlich viele jetzt so gerade in der letzten Zeit durch Corona sind ja viele in verschiedene Golfclubs eingetreten und ähm, haben mit dem wunderbaren Sport angefangen und vielleicht, ja, möchten sie dann in einen anderen Club oder so. Deswegen, das war ja, glaube ich, sogar auch die Frage von einem Hörer von uns, ne? ob wir darüber mal eine Folge machen können, was so unsere Gedanken dazu sind.
1: Genau, da würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir uns die gleich anhören, die Sprachnachricht. Aber vorher möchte ich noch einen kurzen Aufruf starten. Und zwar brauchen wir eure Hilfe. Es geht darum, wir haben ja jetzt Folge 95 und nach Adam Riese ist die Folge 100 nicht mehr ganz so weit entfernt. Und wir haben gedacht... Anstatt dann irgendwie Silvester, so einen Jahresrückblick oder so zu machen, nutzen wir lieber die Folge 100, um eine Best-of-Folge zu machen, um das so ein bisschen zu feiern. Und da hatten wir gedacht, das wäre doch ganz toll, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Und zwar, welcher Tipp aus den Podcast-Folgen, die ihr bisher so gehört habt, hat euch am meisten gebracht? Wenn ihr uns das als Sprachnachricht schickt, dann hoffen wir überhaupt, dass ein paar ankommen, sodass wir gute <lacht> Tipps dabei waren. Und dann haben wir automatisch dadurch eine Best-Off-Folge und würden dann halt auch nochmal diese besten Tipps so ein bisschen rekapitulieren. Also in der Podcast-Beschreibung findet ihr einen Link, zu golfstunde-podcast und da besteht dann auch die Möglichkeit, uns eine WhatsApp-Nachricht zu schicken oder eine E-Mail und ähm, ich denke, über WhatsApp ist am einfachsten einfach eine Sprachnachricht, da würden wir uns super drüber freuen. Also nach der Folge am besten auf die Podcast-Beschreibung klicken und uns einfach schicken, welcher Tipp euch am meisten geholfen hat.
2: Wahnsinn, sind wir schon bald bei Folge 100. Hätten wir auch nicht gedacht, ne? Vor zwei Jahren, als wir mal überlegt haben, Podcasts Podcast zu machen. Cool. Freue ich mich. Ja, das wird bestimmt spannend, deswegen äh, ab ans Telefon, schickt uns die Sprachnachrichten und wir sind mal gespannt, welche Tipps euch so am besten gefallen haben.
1: Genau, wir setzen da auch ganz stark auf unsere Kläuse und Wolfgänge, die <lacht> ja, sehr stark vertreten sind unter unseren Hörern und lustigerweise ist das Thema von heute, kommt auch von einem Wolfgang und der hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt und die
0: hören wir uns jetzt einfach mal an. Moin aus Wien. Zunächst einmal herzlichen Dank an euch beide für euren Podcast und damit für die vielen sehr nützlichen Informationen, Hinweise und Tipps. Meine persönliche Golfstory hat erst jetzt im Sommer begonnen. Nachdem mein elfjähriger Sohn fast ein Jahr gedrängt hatte und der Meinung ist, dass das Golfspiel seine persönliche sportliche Zukunft sei, haben wir gemeinsam die Kurse für die Platzerlaubnis und dann für die Platzreife gemacht. Soweit so gut. Nun bin auch ich vom Golfen infiziert, lese, höre, sehe fast alles, was ich finde und im nächsten Schritt werden wir beim Golfpro unseres Vertrauens ein paar Stunden nehmen. Meine Frage stellt sich nun nach dem passenden Golfclub für eine Mitgliedschaft. Von unserem Zuhause gibt es im Umkreis von ca. 45 Minuten Autofahrt gleich sieben oder acht mögliche Plätze. Wie würdet ihr selbst einen passenden Golfclub finden? Welche wichtige Objektive und andere Gesichtspunkte gibt es? Ein Naubrainer ist natürlich die Entfernung von zu Hause, Kinder- und Jugendtraining, die Empfehlung von Freunden, die in Club X Mitglied sind und vermutlich auch mit uns Anfängern willig ein paar Runden gehen würden. Was gibt es darüber hinaus für Kriterien? Besser ein Verein oder eine Gesellschaft, unabdingbare Ausstattung des Clubs, versteckte Kosten, sonstiges, worauf man achten sollte? Wäre es super, wenn ihr auch dieses Thema näher beleuchtet. Danke im Voraus und Servus Wolfgang. Tja, der Wolfgang aus Wien. Cool. Vielen Dank, Wolfgang, für deine
2: Sprachnachricht. Ähm, war ja sehr ausführlich und äh, ich glaube, wir haben da einige Dinge so rausgesucht und rausgefunden, die jedem helfen, ja, den richtigen Platz für sich selbst zu finden.
1: Ja, besonders gut hat mir gefallen. Moin aus Wien. Ja, und zum Schluss dann Servus. Genau. <lacht> genau. Ja, Wolfgang, vielen lieben Dank. Wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht und wir haben halt auch gedacht, wahrscheinlich kommen wir gar nicht auf alle Kriterien von alleine. Und zwar haben wir eine Facebook-Gruppe, Wir lieben Golf. Und da habe ich dann so einen kleinen Aufruf gestartet. Und zwar habe ich da gefragt, was waren denn für euch die relevanten Kriterien, euren aktuellen Golfplatz zu finden? Und da kamen super viele Rückmeldungen. Natürlich auch immer so eine obligatorische Rückmeldung wie Wieso willst du das wissen? Okay. Das hat man dann zwar immer, aber es kam auch ganz, ganz viel Konstruktives. Das haben wir einfach mal gesammelt. Und ich denke, wir haben da wirklich jetzt ein sehr, sehr umfassendes Bild, was so mögliche Kriterien sein könnten.
2: Ja, definitiv. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wonach die Kriterien, wonach wir unsere Kriterien damals oder was unsere Kriterien waren, als wir in den Golfclub gegangen sind. Ein Kriterium war definitiv der, der Fahrtweg, wie der Wolfgang ja auch gesagt hat. Das war hier in Bremen relativ cool eigentlich. Ich konnte mit dem Fahrrad, war ich in fünf Minuten, war ich dann im Golfclub und das war ziemlich perfekt und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz großer Punkt, gerade wenn man Kinder hat, wie der Wolfgang, sein elfjähriger Sohn, der richtig heiß auf Golf ist, dass man da nicht zu viel Fahrt auf sich nehmen muss und so weiter, aber ja, da kommen wir dann ja auch gleich auch nochmal zu.
1: Ja, also ich glaube, Kriterium Nummer eins, klar, Entfernung, also nicht nur die Fahrzeit selber, also so im Idealfall, sondern auch so ein bisschen Staugefahr ist ja auch immer so ein Punkt. Ne? Also da muss man dann halt auch immer überlegen, wann habe ich denn Zeit zum Golfen? Also das ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Kriterium, dass man halt nicht nur vielleicht guckt, welches denn am nächsten dran, kilometermäßig, sondern wie ist halt auch die Route? Gibt es vielleicht auch Ausweichrouten und so weiter? Eventuell halt auch ja, nach der Arbeit direkt hinzufahren, dass man da unterschiedliche Bezugspunkte wählt. Aber ich glaube, das ist halt wirklich so dieser No-Brainer, wie Wolfgang auch gesagt hat. Aber... Er hat jetzt auch speziell, sage ich mal, den, das Luxusproblem, dass er sehr, sehr viele Clubs zur Auswahl hat. Also klar, ein Einzugsgebiet oder die Entfernung ist, glaube ich, so Kriterium Nummer eins. Aber wenn man dann halt die Auswahl hat, gibt es schon eine ganze Menge an Punkten, auf die man achten könnte oder sollte. Ich denke mal, nach der Entfernung ist so der zweite Grund oder zweite Kriterium, was auch sehr naheliegend ist, der Preis. Ja, welches mhm. für Mitgliedschaftsmodelle gibt es da? Und da gibt es ja schon sehr, sehr große Unterschiede. Ne? Was zahlt man in Sieke für eine Vollmitgliedschaft?
0: Äh,
2: 1380 Euro. Ja, genau. Aber du kannst natürlich auch äh, einen Baustein kaufen, dann zahlst du 340 Euro weniger, hast den dann nach einer gewissen Jahresanzahl raus dann spielst du praktisch, ja, nur für, für, für 1000 Euro. Dann hast du auch eine Neunloch-Mitgliedschaft mit 55 Euro im Monat, die ist auf zwei Jahre begrenzt. Also es gibt halt drei, drei Möglichkeiten und das ist ja dann wirklich auch so dieses, was du sagtest nach der Entfernung, ja, einer der größten Punkte, den man beachten sollte. Was ist das für ein Golfclub? Ist es ein exklusiver Golfclub? Muss ich da ein, ein, ja, wie sagt man, eine Aufnahmegebühr bezahlen? Kann ich da so rein? Wie hoch ist dann wiederum die Jahresgebühr? Auf wie viele Jahre muss man sich verpflichten? Zum Beispiel Gibt es ja vielleicht auch einige Clubs oder ist das immer jährlich kündbar? Also da sind natürlich auch Punkte, auf die man definitiv achten sollte.
1: Ja, also ich glaube, dieser Punkt elitär, das merkt man dann immer ganz schnell, ob ein Club elitär ist, wenn es eine Aufnahmegebühr gibt. Also hier zum Beispiel in Berlin-Wannsee, ich weiß jetzt gar nicht, was da die aktuellen Konditionen sind, aber da reicht es noch nicht mal, dass du eine fünfstellige Aufnahmegebühr zahlst, Da musst du auch noch zwei Bürgen haben, mhm. die dich sozusagen empfehlen, damit du auf die Warteliste kommst, damit du mhm. irgendwann mal in den Club eintreten darfst, also ja, da gibt es halt sehr, sehr unterschiedlich ausgerichtete Clubs, denke ich mal. Und ein gutes Anzeichen dafür, dass es halt, sage ich mal, so ein offener Club ist, sind eigentlich, wenn es immer so Einsteigermodelle gibt, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast in Sieke, dass es dann halt irgendwie eine Mitgliedschaft gibt, dass du halt den Kurzplatz oder dass du vielleicht zehn Runden im Jahr spielen kannst. Das finde ich eigentlich immer so ganz gut für einen Einstieg, weil erfahrungsgemäß ist es ja halt auch so, man merkt ja eigentlich erst, wenn man Mitglied ist in dem Club, wie es dann halt wirklich so ist. Ne? Also wie ist der mhm. Platz, wie, wie laufen da Turniere ab? Also ne, da gibt es so ganz viele unterschiedliche Kriterien. Wie oft gehe ich spielen? Wie lange muss ich warten mit den Startzeiten? Also ich glaube, so die Atmosphäre in einem Club, da kriegt man wahrscheinlich schon so einen ganz guten Eindruck, wenn man so ein paar Mal spielt, ganz klar. Aber wenn es halt so um die Kosten geht, da sind, glaube ich, immer so die Kriterien, die relevant sind. Aufnahmegebühr, gibt es Einsteigermodelle? ist vielleicht das erste Jahr günstiger, gibt es dann halt so einen Preisanstieg, also ne, Stichwort versteckte Kosten, also ich glaube, versteckt sind die bei keinem Club, also die stehen schon sehr ja. transparent in der Regel auf den Seiten, aber zumindest sind das halt so Kriterien, die man berücksichtigen muss. Ne? Und dann halt auch immer die Frage, wie oft spiele ich auf diesem Platz, will ich nur da spielen oder bin ich eher der Green-Fee-Spieler? Ne? Aber wir wollen ja jetzt gar nicht andere Mitgliedschaftsmodelle wie Fernmitgliedschaften oder VCG jetzt hier behandeln, sondern es geht ja wirklich darum, um Mitglied in einem Golfclub zu sein, der auch eigene Plätze hat. Und da konzentrieren wir uns jetzt halt wirklich auf diese Kriterien.
2: Ja, genau. Es gibt ja auch einige Clubs, die, die dann so als Country Club halt daherkommen. Da hast du dann natürlich noch Tennis dabei oder Hockey oder sowas. Das ist natürlich gerade auch mit, mit Familien eine ganz interessante Sache. Aber da musst du meistens dann auch Aufnahmegebühren zahlen. Also Will man das Luxusmodell oder will man so dass das normale Modell? Da muss man natürlich immer gucken, was ist in seinem Budget oder wie, wie hoch ist das eigene Budget und dann halt entscheiden, was man tatsächlich möchte. Ich glaube sogar, wie du auch schon gesagt hast, wenn du in diese exklusiveren Clubs in Deutschland reingehst, so ist es hier in Bremen zum Beispiel auch im Club zur Fahrt, dass du eine Wartezeit hast, um da hineinzukommen und halt diese ganzen Bürgen brauchst. Also da muss halt immer eine ganze Menge dann doch wieder beachtet werden, anstatt einfach in einen Golfclub zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt einen Mitgliedsantrag ausfüllen und kannst dann ab morgen dann direkt Golf spielen. Ja, genau.
1: Also kennt, erkennt man eigentlich immer schon ganz gut auf der Webseite, ja. Also ja. Aufnahmegebühr ist eigentlich immer schon so fast ein Kriterium, nicht immer. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel denke, Berlin-Panko ist eigentlich auch ein sehr offener Club. Da hat man dann halt auch eine Einstiegsgebühr oder eine Aufnahmegebühr, die ist dann halt auch nicht ganz so extrem hoch, aber sind auf jeden Fall so Kriterien, auf die man achten sollte. Und was, glaube ich, auch noch beim Thema Preis eine Rolle spielt, das ist, wenn man halt irgendwo Mitglied ist, gibt es ja auch einige Clubs, die so Kooperationen haben. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also mir fällt zum Beispiel mhm. in Großbären ein die Golf-Range, wenn man da Mitglied ist, dann kann man auf anderen Plätzen, glaube ich, vergünstigt oder sogar for free spielen. Und bei mir ist das so, dass in Prenten da gibt es eine Kooperation, ich glaube, es sind aktuell 55 Clubs, also da sind sogar einige wow. in Dänemark und Österreich mit dabei. Und da kann man dann
2: an Werktagen kostenfrei spielen. Okay, ja, das ist ja auch eine gute Alternative oder eine gute Variante. Wenn du mal in Urlaub fährst nach Österreich, bist ein Brennmitglied, suchst dir dann da die Golfclubs aus in der Nähe von deinem Hotel äh, oder das Hotel in der Nähe der Plätze so eher und dann spielst du da. ist auch super. Also wie eine gute Idee. Ja, und das funktioniert wirklich
1: unproblematisch. Also habe ich auch, als wir zum Beispiel in Semlin unsere Folge gemacht haben auf dem Platz, ja. Da ist halt Semlin gehört halt auch mit zu diesem Netzwerk und da kann ich halt Werkt an Werktagen kostenfrei spielen. Also ja, wäre vielleicht auch noch so ein Tipp, ja, ich glaube, ähm, mein Golfclub oder mein Club oder irgendwie so ähm, packe ich auch in die Podcast-Beschreibung, da kann man ja auch mal schauen, falls man es interessant findet, weil dieses Abkommen, das gilt ja für alle Clubs, die in diesem Netzwerk sind. Und da sind dann halt 55 Clubs drin und es werden auch immer mehr und finde ich ein sehr, sehr gutes Modell. Also gefällt mir echt gut. Also ich glaube, mhm. einige sind dann halt, da zahlt man dann halt 50 Prozent Green Fee anstatt des Volle und so. Bei anderen, also die meisten ist halt wirklich kostenfrei an Werktagen. Und das finde ich dann halt auch ganz schön, wenn man halt sagt, naja, ich bin vielleicht doch viel unterwegs oder will halt auch mal andere Plätze spielen dann ist das, finde ich, auch ein ganz relevantes Kriterium. Ja. Welche Kooperationen gibt es da einfach? Ich glaube, in Frankfurt gibt es auch so ein Riesennetzwerk mit Absolut Golf. Da sind dann halt auch ganz viele Plätze, die man in der Umgebung spielen kann. Also da gibt es schon einige, die
2: sowas anbieten. Gute, gutes Modell, gute Variante. Aber lass uns doch mal jetzt mit, mit, den, mit den Gegebenheiten vor Ort so ein bisschen weitermachen, weil das finde ich zum Beispiel immer, wenn ich in andere Golfclubs fahre, jetzt auf Golfreisen gehe oder so, finde ich halt äh, auch viele andere Dinge ganz, ganz wichtig, klar, Budget oder oder der Preis ist natürlich auch eine wichtige Sache, Fahrt oder Entfernung zum eigenen Zuhause definitiv auch, aber dann sind es häufig auch so Dinge, der erste Eindruck, ja, also ich, ich würde zum Beispiel vielleicht empfehlen, mal so mir zwei, drei Clubs rauszusuchen und zu sagen, die sind jetzt in einer Entfernung, mit der ich leben kann, da ist der Fahrtweg auch gut und dann würde ich die einfach mal abfahren und mal gucken, ja, wie ist das da denn vor Ort? Also zum Beispiel, wie ist, die, wie ist der Pflegezustand, ich sage jetzt mal, vom Parkplatz, vom Eingang? Wie ist das da alles? Sind da die Wege noch weit zum Clubhaus, vom Auto? Habe ich da eine Caddy-Halle? Ähm, ist die Driving ranch nah bei? Das, finde ich, sind zum Beispiel auch Dinge, die ich die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und da achte ich immer auf so Kleinigkeiten, die, die dann so ins Auge stechen.
1: Ja, das stimmt. Also das würde ich eigentlich so unter dem Begriff Clubleben so ein bisschen einordnen, dann lass uns doch das vielleicht mal durchgehen und ich meine das offensichtliche, ja, wie ist der Golfplatz und welche Trainingsmöglichkeiten es gibt, das können wir dann gleich besprechen, aber ja. wenn man halt ankommt in einem Golfclub, finde ich tatsächlich immer die Freundlichkeit des Personals gar nicht ja. so unerheblich.
2: Ja, definitiv und das ist ja auch ja, eigentlich so in allen Bereichen, wo wir was machen oder was kaufen oder konsumieren. Das ist im Restaurant so. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen sein Lieblingsrestaurant. Da geht man gerne hin. Bei uns ist hier der Griecher an der Ecke. Der begrüßt einen immer nach dem zweiten Mal, oder dritten Mal hat er uns mit Namen begrüßt. Das, finde ich, sind so Kleinigkeiten, die dann doch irgendwie so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Und dann ja, hat er mal einen kleinen Uso ausgegeben. Das macht man jetzt im Golfclub natürlich nicht unbedingt. Aber trotzdem ist der erste Eindruck, die Freundlichkeit des Personals, also an der Rezeption oder im Büro, Vielleicht fährt gerade ein Greenkeeper vorbei, grüßt der oder grüßt der nicht und vielleicht läuft gerade der Golflehrer vorbei, grüßt der oder grüßt der nicht. Das sind, finde ich, Dinge, die, ja, die auch wichtig sind oder mir wichtig wären, um mich halt wohlzufühlen in dem Golfclub.
1: Und ich glaube, so beim Thema Freundlichkeit hat wahrscheinlich schon jeder ziemlich eigene Erfahrungen gemacht, sag ja. ich mal, ja, wo man halt so denkt, so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich bin in dem einen Golfclub mal im Winter bin ich hingefahren zur Range, weil die eine ganz gute Gastro haben, übrigens auch ein Kriterium. ja. Und da wollte ich dann halt auf die Range noch ein paar Bälle schlagen. Das war im Winter, gehe dann halt hin und der Automat hat keine Token genommen, Ja, war kaputt. Dann bin ich zur Rezeption gegangen und meinte, ja, ich wollte hier gerne ein paar Bälle schlagen, es geht nicht. So, Ja, ist kaputt. Meine ich meine, ja, gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit? Ja, Mitgliedskarte. Ja, ich bin hier aber nicht Mitglied. Nee, dann nicht. So, und dann haben die mich wirklich dann weggeschickt. So, ja, habe ich halt Pech gehabt. ne. Und dann war halt dann Mitglied so nett und hat seine Mitgliedskarte durchgezogen. Ich habe ihm halt einen Token gegeben und der hat mir dann halt die Bälle dann raus. Und es war halt total leer. Das war der Einzige, der da war und der da trainiert hatte. Und da dachte ich auch so, es kann doch irgendwie nicht wahr sein. Ne? Also dieser Service-Gedanke in einigen Clubs ist ja wirklich nicht ganz so ausgeprägt.
2: Nee, leider nein. Nee, also finde ich immer einen wichtigen Punkt, wie ist das Personal vor Ort? Sollte man vielleicht, wie du ja auch schon gesagt hast, mal hinfahren, vielleicht mal einen Kaffee trinken an der Gastronomie oder mal eine Kleinigkeit essen, um das auch mal so ein bisschen zu testen, wie ist der Gastronom? Die sind ja häufig auch nicht unbedingt immer so sympathisch. Da hat man ja auch schon manche <lacht> Dinge erlebt, wo die dann einen, einen anmaulen oder so. Also da sollte man, finde ich, oder fände ich, einen wichtigen Faktor auch mal drauf achten.
1: Ja, der Wolfgang der hat ja angesprochen, sollte ich lieber Mitglied in einem Club oder einer Betreibergesellschaft sein? Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass bei ist aber auch nicht durchgängig. Ne, aber so bei Betreibergesellschaften da steht der Servicecharakter schon manchmal ein bisschen mehr im Vordergrund. Und in, es gibt auch einige Clubs, die sehen das halt gar nicht, sage ich mal, so betriebswirtschaftlich. Ja, wobei mhm. ich es eigentlich auch schade finde, wenn man halt nur freundlich ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Ne? Also das ja, also ich glaube, das kann man gar nicht in so eine Schublade ähm, stecken, sondern es gibt halt solche und solche. Und ja, ich glaube, Unfreundlichkeit ist halt leider schon öfter verbreitet, als man ja. sich das wünscht. Ja.
2: ja, aber es ist ja auch, also das ist ja ein Punkt. Dann gibt es natürlich auch noch den Punkt, dass das Clubhaus an sich, also wie ist es da? Und da war ja auch die bei der Umfrage, die wir hatten, war ja auch dann so, ja, Duschen, Caddy-Räume, solche Dinge sind auch vielen Leuten halt wichtig. Bei uns zum Beispiel morgens, die, die älteren Herren, die spielen ihre 18 Löcher, danach duschen sie und das machen sie dann jeden Tag. Das ist für die ganz wichtig, dass dann halt auch Handtücher und alles so da sind. Das wäre mir persönlich jetzt nicht so wichtig, muss ich sagen. Außer ich spiele jetzt und es ist 40 Grad und ich möchte danach einmal abkühlen, dann fände ich duschen okay. Und ich glaube aber inzwischen ist es so, dass es... Also korrigiert mich, in, in, ich sage mal, 90 Prozent der Golfclubs gibt es jetzt Duschen inzwischen, außer natürlich auf den Driving Ranges, das ist klar, da vielleicht nicht unbedingt. Handtuch sollte man immer dabei haben, finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn da keins ist. Ich packe mir eh immer eins ein. Das, finde ich, muss nicht unbedingt sein, ist ein nettes Goodie. Wichtig ist halt zum Beispiel, dass die Gastro nett ist, dass die Freundlichkeit vom Personal da ist, dass die Pros, ist natürlich auch ein Punkt, gut, <lacht> ist natürlich komisch für mich, das jetzt so zu erzählen, aber äh, Prost finde ich auch immer einen ganz wichtigen Faktor, weil wenn ich da hingehe, dann möchte ich ja da auch Unterricht nehmen und dementsprechend würde ich dann mich schon mal vielleicht vorher im Internet über die Golflehrer informieren, was machen die für einen Eindruck, vielleicht auch mal anschreiben, wie reagieren die, wie schnell reagieren die und so. Also das sind auch Dinge, worauf ich persönlich achten würde.
1: Ja, stimmt. Also da muss man sich dann halt einfach wirklich überlegen, ne, will ich essen gehen nach einer Runde Golf, ist mir das ein wichtiges Kriterium, möchte ich regelmäßig mit dem Pro trainieren, ja, will ich jeden Tag duschen ne, bei steigenden Wasserpreisen, ja. kann man sich dadurch ja. ja auch das Mitgliedschaftsmodell refinanzieren, Jugendarbeit, das ist natürlich auch so ein Kriterium und letztendlich aber auch, kann man aber, glaube ich, auch schwer pauschal sagen, ne? Also, wie sind so die Mitglieder in dem Club? Also, Puh, zum Beispiel schwierig. so Altersstruk ja, Altersstruktur, ja, Altersstruktur, was ich ganz witzig fand, weil wir lieben Golf, hat einer geschrieben, ja, wie hoch ist der Frauenanteil? <lacht> Dass das dann halt auch ein Kriterium sein kann. Naja, ich meine, warum nicht, ne?
2: Ja, klar. Ja, gut. Das, das wirst du beim ersten Mal nicht rausfinden, wie hoch ist die Altersstruktur oder wie, wie alt, wie jung sind die? Was ich aber auch ganz wichtig finde, jetzt zum Beispiel für den Wolfgang, wenn man Kinder hat, ist natürlich auch, wie werden die Jugendlichen da aufgenommen? Wie werden sie da behandelt? Gibt es da eine gute Jugendarbeit? Gibt es da ein relativ großes Angebot an Jugendtraining? Werden dafür Golflehrer abgestellt oder C-Trainer? Oder ist das ein freies Training? Gehen die auf den Platz? Gibt es Jugendturniere? Solche Dinge gehören ja auch zum Clubleben dazu und finde ich persönlich einen ganz wichtigen Faktor dass halt die Kinder ja auch was haben, wo sie hingehen können, um nicht halt mit Erwachsenen an irgendwelchen Kursen teilzunehmen, weil das finde ich jetzt wieder nicht ganz so sinnvoll, wenn Kinder und Erwachsene zusammen in, in Kursen sind, sondern eher, wenn die so ein bisschen getrennt sind und äh, unter ihres äh, Gleichen dann halt arbeiten können. Und das ist für mich immer ein Grund oder wäre für mich ein Grund, ich habe ja nun auch eine Tochter und du hast ja auch zwei, ja vier ja eigentlich, um auch zu gucken, wie ist das in dem Golfclub? Welche Jugendarbeit wird geleistet?
1: Was ich auch noch ganz spannend finde als Kriterium, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil ich gar nicht so der Typ dafür bin. Das sind so Gruppenkurse. Ne? Also wenn man zum mhm. Beispiel so versucht, Anschluss zu finden ist das natürlich halt auch was ganz Gutes, wenn es dann nochmal irgendwie so Auffrischungskurse gibt oder Kurse für Fortgeschrittene, dass man da einfach halt auch in der Gruppe trainieren kann, weil das ja auch eine ganz gute Alternative ist so zu dem Mannschaftstraining, was ja auch ein Kriterium sein kann. Und Mannschaft ist ja immer so das Problem, da kommt man ja nicht unbedingt rein. Also da muss man ja schon ein gewisses Niveau haben, damit man... Also ist natürlich auch von Club zu Club unterschiedlich, aber wenn man halt in einigen sagt, ich würde gerne in der Mannschaft spielen und dann, nerviges ja, welches Handicap hast du, dann kann es natürlich schwierig werden. Und dann ist halt dieser Aspekt, dass es dann halt Gruppenkurse gibt, so ein Gruppentraining natürlich auch nochmal ein ganz positiver, wenn man das mag. Definitiv.
2: Also Gruppentraining können, können positiv sich auswirken, ähm, vor allem dann, wenn man neu im einen Golfclub ist, dass man den, den Anschluss halt findet. Und wenn man noch nicht so gut ist für eine Mannschaft, ist ein Gruppentraining natürlich absolut perfekt. Kann man ja sich dann auch auf der Homepage anschauen, wie viele Gruppenkurse oder wie viele Kurse an sich werden denn so angeboten. Also ist auch ein gutes Kriterium beziehungsweise ein guter Punkt, um den Club herauszufinden. Ja, und ein
1: anderer Aspekt der wäre dann halt auch noch so, was gibt es für Veranstaltungen, ja, da kann man ja auch mal so gucken, gibt es da so einen Eventkalender auf der Webseite, dass da weiß ich Martins ganz Essen ist oder ja, wie regelmäßig gibt es Turniere, also wenn man das dann halt auch richtig findet, ja dass man einfach so, dass so ein Clubleben stattfindet, dann kann man das eigentlich auch über ja, so einen Veranstaltungskalender ganz gut herausfinden. Oder man geht ja. einfach mal in den Club und guckt ans schwarze Brett. Was steht denn da so dran? Was gibt es für Angebote? Also ist das eher so ein anonymer Club? Oder ist es halt wirklich
2: so, dass es da so eine Gemeinschaft gibt? Genau. Ja, aber ich, also es gibt ja noch, gut, jetzt komme ich wieder als Golflehrer, noch zwei Punkte. Und ein Punkt ist ja ähm, die, die Driving Range, die Trainingsmöglichkeiten. Der andere ist dann an sich natürlich, der Golfplatz, also das ist auch logischerweise ein Kritikpunkt, wie schwer ist der Golfplatz, wie, wie ist er gepflegt, was ist er für einer, wie ist es mit Startzeiten und so. Also das sind natürlich auch Punkte, die wir auch abgefragt haben, wo ja auch bei vielen zum Beispiel der Punkt Startzeiten dann sehr weit, ja, also, also ein wichtiger Punkt war, glaube ich, ne, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass sie gesagt haben, ja, ich möchte gerne einen Club der keine Startzeiten hat, weil ich möchte spielen, wenn, wenn ich Zeit habe oder auch mal spontan, da möchte ich jetzt nicht mehr eine Startzeit noch buchen. Nachher sind die alle weg. Da fühle ich mich ja irgendwie in meiner Freiheit eingeschränkt. Andere finden Startzeiten gut. Ich persönlich finde Startzeiten super. Das ist meine Meinung. Ähm, ja, da gibt es ja auch viele verschiedene oder unterschiedliche Meinungen zu.
1: Ja, ich glaube, ob man das gut oder schlecht findet, hängt letztendlich damit zusammen, ob der Club sag ich mal, überlaufen ist oder wie groß ist die Auslastung, ne? weil wenn ich zum Beispiel an so ein paar Clubs denke, da kriegst du halt keine Startzeiten, ne? da ist mhm. einfach alles durchgebucht, da kannst du dann halt höchstens dann mal ja, ganz spät in den Sonnenuntergang spielen, aber irgendwie so tagsüber kannst du da halt überhaupt nicht spielen gehen ja? und das ist natürlich dann auch ziemlich ärgerlich, wenn du da halt nur hohe Mitgliedsgebühr zahlst und dann einfach keine Startzeiten bekommst, da würde ich dann halt auch empfehlen, ähm, es gibt das nutzen, glaube ich, fast alle Clubs, ja, die mit Startzeiten arbeiten. PC Caddy heißt es, das ist ein Reservierungssystem und wenn man halt online eine Startzeit buchen kann auf den Clubs, dann wird halt meistens dieses System genutzt und da würde ich einfach mal empfehlen, einfach mal so reinschauen, ja, wie sieht es an Werktagen aus, wie sieht es an an Wochenenden aus, vielleicht auch so eine Woche im Voraus oder am gleichen Tag, wie ist so die Auslastung, da bekommt man nämlich ein ganz gutes Gefühl, weil wenn man nämlich an einem Wochenende hinfährt zu einem Club, dann kann es sein, dass es in der Woche ganz anders aussieht und das bekommt man halt wirklich ganz gut über diese Buchungstools mit, weil man da einfach sehen kann, gibt es noch freie Startzeiten und da bekommt man so ein bisschen so das Gefühl für die Auslastung. Weil ich finde es nämlich zum Beispiel auch ganz gut mit den, wenn es keine Startzeiten gibt. Das ist zum Beispiel in Pankow oder in Prenten so und das mag ich halt auch sehr. Also jetzt zu Corona-Zeiten war das dann halt nicht, ne, weil du dich ja dann auch immer registrieren musstest. Da war das ja dann mit festen Startzeiten und so. Ich glaube, in Brennen ist es immer noch so. Panko, glaube ich, ist wieder frei. Und da habe ich das eigentlich immer sehr gemocht. Du gehst einfach, fährst hin, dann guckst du, oh, ist gerade frei, ja, am ersten Abschlag. Dann gehst du halt hin und spielst. Wenn es voll ist, dann sagst du, Na ja, dann trainiere ich noch so ein bisschen. Da musst du natürlich aber auch flexibel sein. Ne? Also wenn du halt sagst, ich brauche hier wirklich meine feste Zeit, weil ich ein limitiertes Zeitfenster habe, dann will ich wieder zurück sein. Dann ist das natürlich so ein bisschen riskant. Also das ist dann auch was, was man sich dann einfach angucken muss vor Ort.
2: Ja, also wir haben jetzt auch noch Startzeiten. Durch Corona haben wir die dann eingeführt oder als Corona begonnen hat, haben wir sie eingeführt. Wir wissen jetzt aber auch noch nicht, wie es weitergeht. Das muss dann wieder in der Mitgliederversammlung abgestimmt werden. Vorher hatten wir keine Startzeiten. Das fanden viele sehr gut. Inzwischen haben sich auch fast alle an die Startzeiten gewöhnt. Gut, ist ein Für und Wider. Ja, also ich, ich finde es gar nicht so verkehrt. Muss ich sagen, weil es ist einfach ein geregelter Ablauf auf dem Platz für die Leute, die jetzt natürlich so vom, vom Beruflichen her gesehen, ja, da so ein bisschen eingeschränkter sind, was die Zeiten betrifft, das ist es blöd. Gut, weiß nicht, wie die einzelnen Clubs das handhaben. Vielleicht sagt der eine ja bis, bis 12 Uhr Startzeiten und nachmittags dann keine mehr. Keine Ahnung, gibt es ja auch verschiedene Modelle, muss man sich dann auch mal genau drüber informieren und was man natürlich auch gerne so, so hätte, ob mit oder ohne Startzeiten.
1: Ja, das Problem bei den Startzeiten kann ja manchmal sein, dass es dann halt Leute gibt, die eine Startzeit buchen und dann nicht kommen. Also deswegen in zum Beispiel so, da musst du dann halt auch mit dem Handy einchecken, dass du da warst. Aber es hat dann trotzdem, also ich, als ich das letzte Mal da war, da kam dann halt der Marshall vorbeigefahren und der hatte dann uns erzählt, dass irgendwie, ja, die drei Flights vor uns, die sind alle nicht gekommen. Ja? Und das ja, ist natürlich das dann wird. auch doof, wenn du dann irgendwie denkst, oh Mist, ist alles voll, ich kann nicht hingehen, ja, und dann kommen die Leute nicht. Ne? Also, ja.
2: ja gut, da muss man fair sein und dann sich austragen, damit die anderen äh, Spieler auch wissen, okay, da wäre jetzt noch eine Startzeit frei, dann kann ich da nochmal reinschlüpfen. Also, ja, da, da sollte jeder gut zusammenarbeiten und fair auch dem anderen gegenüber sein.
1: Ja, und ein anderes wichtiges Kriterium beim Golfplatz selbst ist auch immer so ein bisschen der Winterspielbetrieb. Ne? Wenn man sagt selber, naja, im Winter spiele ich nicht, weil, keine Ahnung, ja, ich wohne in den Bergen, da liegt sowieso Schnee, das geht nicht. <lacht> aber so in tieferen Gefilden, da kann man ja gerade in einem milden Winter ganz gut spielen und da gibt es dann halt auch einige Clubs, die sagen einfach grundsätzlich immer Wintergrüns, ne? also egal wie warm oder kalt es ist, einfach hat ja auch seine Gründe, ja? das werden die Greenkeeper wahrscheinlich am besten wissen, aber ist natürlich auch so ein Ding, wenn man dann irgendwie im März immer noch auf Wintergrüns spielt und es relativ warm ist, ist dann halt auch so ein Kriterium, was mich zum Beispiel so ein klein bisschen stört. Ja, weil so Wintergrüns spielen macht, finde ich, nicht so wirklich Spaß.
2: Nee, das stimmt wohl. Auf der anderen Seite muss ich immer sagen, wenn es im Winter ja, morgens Frost ist und dann ab 12 Uhr irgendwie ein bisschen wärmer ist, dann, dann denken die Leute ja immer, der Frost ist aus dem Boden raus, wobei der Frost ja immer noch drin ist. Und wenn die dann halt auf die Grüns schlagen... Und haben dann halt einen hohen Beiflug und eine gute Geschwindigkeit, hinterlassene Pitchmarke. Die werden ja leider, und das wird ja immer mehr, äh, kommt ja in Mode, deswegen nochmal ein Aufruf, Pitchmarken bitte wegmachen. Ähm, ist es ist ja nun so, dass diese Pitchmarken sich dann auch einbrennen. Dann kommt wieder Frost in der Nacht, dann gehen die Grüns kaputt, dann müssen die Greenkeeper wieder doppelte Arbeit leisten. Die Mitglieder maulen wiederum, dass die Grüns nicht ideal sind, dass die Grüns bearbeitet werden müssen. Ich glaube. Teil, also ich finde es gut, wenn der Club beides anbietet, sowohl Sommer als auch Wintergrüns, jetzt komplett zumachen über einen langen Zeitraum, ich sage mal von November bis März, finde ich persönlich nicht so ideal, weil es gibt auch schöne Tage in diesem Zeitraum, wo jetzt kein Frost da ist und es nicht so nass ist, deswegen würde ich beides begrüßen und dann einfach immer nach den Gegebenheiten gucken, wie ist die Nacht gewesen, wie ist der Frost, liegt Schnee, hat es geregnet? Und dann in dem Fall halt einfach den Greenkeeper einmal rumschicken und die, dass der die Fahnen vom Sommergrün rauszieht und ähm, somit den Leuten halt ja zeigt, okay, heute nur Wintergrün oder man baut halt Schilder auf und sagt, heute nur, Som äh, heute nur Wintergrün oder wenn die halt nicht sind, dann sind halt Sommergrüns erlaubt. Also komplett zumachen finde ich nicht so ideal, beides würde ich glaube ich sehr gut finden.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das hängt halt auch wirklich damit zusammen, wie ist der Platz letztendlich auch aufgebaut und der Pflegezustand, der hängt ja dann auch schon sehr stark davon ab. Und ich finde, das ist auch schon ein sehr wichtiges Kriterium, wenn du irgendwie im Sommer spielst und die Grüns sind total ramponiert und so. Das ist ja dann auch nicht wirklich schön. Genau. Aber da gibt es ja auch schon sehr, sehr große
2: Unterschiede von der Qualität. Ja, definitiv. Also... Je mehr Kohle da ist, umso höher ist die Qualität am Ende des Tages, das kann man einfach so sagen. Also Oder je mehr Mühe sich die Greenkeeper geben, umso höher ist die Qualität, das ist, kann man auch sagen. Also Das ist, kann man hinlegen, wie man will, glaube ich. Ich fände es dann einfach noch ganz wichtig, dass man schaut, was ist das für ein Golfplatz? Mag ich lieber so waldige Plätze, mag ich lieber offene Plätze? Wie viele Löcher hat er? Hat er 9, 18, 27, 36? Hat er vielleicht sogar auch noch einen einen 9-Loch-Kurzplatz oder ein 3 Loch oder ein Sechsloch-Kurzplatz, wie auch immer. Also abwechslungsreich sollte es dann doch schon sein. Frage ist immer, kann man sich die Golfplätze vorher angucken, lassen einen die Geschäftsführer dann oder Clubmanager, lassen die einen dann auf den Platz, damit man sich den mal angucken kann. Wie es der Internet auftritt, finde ich auch immer ganz gut, um da einfach mal zu gucken, wie sieht dieser Golfplatz aus. Da gibt es ja heutzutage auch schon sehr, sehr viele Clubs, die halt den Platz mit einer Drohne abgeflogen sind und den dann halt, ja, im Internet präsentieren, die einzelnen Löcher finde ich auch immer eine coole Sache, um zu sehen, wie sieht dieser Golfplatz aus, ist vielleicht auch ein Kriterium für, für den jeweiligen Spieler.
1: Was magst du am liebsten für Plätze?
2: <lacht> ich finde beides cool. Also ich finde cool so, so Linksplätze, so wie in, in England, Irland, Schottland, so da drüben, Wales. Ähm, ich mag aber auch so diese alten, engen, Parklandkurse wie Falkenstein oder Club zur Fahr in Bremen oder, oder Frankfurter Golfclub, das finde ich auch richtig, richtig cool, da weil da der Platz ist nicht so lang, aber die sind meistens tricky und da muss man ein bisschen mehr Golf denken und Golf spielen, also nicht einfach nur hinstellen und draufhauen, also so Plätze, wo man sich hinstellt und einfach nur draufknallen muss, finde ich jetzt nicht so spannend, finde ich relativ langweilig, muss ich sagen, so ein Mix wäre natürlich perfekt, wobei im Moment bin ich mehr so auf Linksplätze aus, aber Parklandkurse, ja, diese, vor allem die alten, diese ganz alten Plätze finde ich richtig geil.
1: Ja, mag ich auch, wenn da noch so ein Bachlauf da durchgeht. Ja. Oder so, das ist dann immer, ja. Ein Bisschen hügelig,
2: Zeit. schön eng, Doglags. Ähm, man muss auch mal aus dem Wald rausspielen können, ähm, sowas. Das Gut, nun bin ich auch auf so einem Parklandkurs groß geworden, deswegen ist das vielleicht auch so drin. Weiß nicht, also finde ich zum Beispiel, finde ich geil.
1: Aber kommt natürlich auch immer auf die Lage drauf an. Ne? Wenn man an der Küste ist oder so, dann ist natürlich links auch super. Also, ja, klar. also ich finde auch, alles hat seinen Charme und was ich aber glaube ich so als Anfänger relevant fände, ist tatsächlich Kurzplatz, weil ja. ich finde das einfach super, wenn man so einen Platz hat, auf dem vielleicht das Spieltempo nicht ganz so hoch ist, der vielleicht auch nicht ganz so voll ist, damit man einfach die Möglichkeit auch hat, so seine Routinen zu entwickeln, weil das finde ich immer sehr, sehr stressig am Anfang, wenn man halt das erste Mal wirklich so auf den 18-Loch-Platz dann geht und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ne? wenn du dann so, oh, da ist hinter mir einer, dann fängst du an, nervös zu werden und wie verhalte <lacht> ich mich? Und das ja. finde ich dann immer ganz gut, wenn es so einen Kurzplatz gibt, wo man einfach so ein bisschen entspannt
2: äh, lang gehen kann, weil es halt vielleicht einfach nicht so voll ist. Kurzplätze finde ich super, haben natürlich nicht die meisten Clubs, das ist einfach so, weil es ja auch immer eine Budgetfrage ist, aber wenn wir schon bei den Trainingsmöglichkeiten sind, was ja für mich ein Kurzplatz ist, dann ist für mich sind auch so, so die Einrichtung, Einrichtungen auf der Driving Range zum Beispiel immer ein ganz wichtiger Faktor und bei uns finde find ich es so oder das ist ja eigentlich so in den meisten Golfclubs, das ist ja das zweite, was du siehst nach der Einfahrt im Clubhaus, Nehmen wir das mal zusammen, dann kommt ja in den meisten Golfclubs, so ist meine Erfahrung, direkt dann schon die Driving Range, da ist der Weg da nicht so weit. Und da finde ich sind auch eine ganze Menge Punkte wichtig, die ja, darüber entscheiden, ob ich da vielleicht hingehe oder nicht.
1: Es gibt unglaublich schlechte Driving Ranges, finde ich. Und eine schlechte Driving Range, die hat halt keine Ziele. Ne? Also die hat dann ja. vielleicht da so ein paar Entfernungstafeln und das war's. Und ich finde es halt total super, wenn es dann halt irgendwie so Zielkreise gibt oder Netze und Fahren und Grüns und so weiter, dass man da halt einfach wirklich ein bisschen variieren kann, unterschiedliche Ziele. Das finde ich immer super, wenn es sowas gibt. Da seid ihr in Siegel ja ganz gut ausgestattet, ne?
2: Ja, da haben wir dieses Jahr dann doch mal ins Portemonnaie gegriffen und haben dann doch echt richtig, also ich finde es richtig cool, alles neu gemacht auf der Driving Ranch, war natürlich lange gesperrt, dass. Ja, schmeckte vielen Mitgliedern logischerweise nicht, was man auch verstehen kann. Auf der anderen Seite hat man dafür eine jetzt umso bessere Driving Range mit äh, vielen verschiedenen farbigen Zielgrüns, eine Trackman-Range, auch nur eine von ganz wenigen in Deutschland, die wir jetzt haben, wo du natürlich auch geile Simulator spielen kannst. Und so hatte ich ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, ein bisschen. Neues Pitching Grün haben wir auch gebaut, haben jetzt zwei große Pitching Grüns mit Bunkern. Also, das sind so Faktoren, Mattenabschläge, jetzt die Rasenabschläge. Weiß nicht, ob sie dieses Jahr noch aufgemacht werden. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Die müssen noch anwachsen. Die sind noch nicht dicht genug. Dann haben wir auch Rasenabschläge. Also, ich glaube, da hat man dann für alle Spiel, für alle Spieler, für jedes Spielniveau hat man dann was. Und das finde ich persönlich immer ganz wichtig, dass die Driving Ranch einfach, ja, gut ausgestattet ist. Und zum Beispiel auch eine Hütte hat, wo man sich reinstellen kann im Winter wo vielleicht sogar eine kleine Heizung ist. Das muss nicht unbedingt sein, weil man sich ja bewegt, finde ich. Flutlicht finde ich auch okay. Wenn es 100 Meter ist oder 150, finde ich vollkommen ausreichend. Aber halt dann doch manchmal so ein Dach über dem Kopf, dass ich dann im Winter, wenn ich jetzt arbeite bis 17 Uhr, dass ich dann um halb sechs, sechs nochmal auf die Driving Range gehen kann, um einfach Bälle zu schlagen. Und ja, das sind für mich Punkte, die ganz wichtig sind. Natürlich logischerweise auch, auch ein schönes Pattinggrün, was auch gut gepflegt ist was auch genügend Platz hat, genügend Löcher, wo man vielleicht sogar auch ein bisschen chippen kann um nicht den Weg zum Pitching-Grün äh, gehen muss dann, dass vielleicht das meistens ein bisschen weiter weg ist von der Range. Also das sind auch Punkte, die ich persönlich ziemlich cool finde.
1: Ja, vielleicht noch zur Driving Range, was auch gar nicht so unerheblich ist. Vielleicht nicht am Anfang, aber dann so ein bisschen später. Das ist die Qualität der Bälle. Mhm. Da gibt es auch ziemlich große Unterschiede. Es gibt ja wirklich Ranges, da kommen Bälle raus, da denkst du so, ey, was ist das denn? Dann sind die alle kaputt. Oder ja, also spielen sich wie so ein Stein. Ne? Und das ist natürlich dann auch nicht so ideal, um da irgendwie so ja, mit den Flugweiten dann halt so zu gucken, wie weit fliegen die und so weiter. Also finde ich gar nicht so irrelevant, das Kriterium. Die anderen, die du gesagt hast, ja, Flutlichtheizung, Trackman-Range, das ist, dann glaube ich, schon alles echt äh, Luxus, wenn es das gibt. Aber halt auch schon relevant. Da muss man halt auch immer gucken, ne, wie oft will ich trainieren? Zu welchen Uhrzeiten brauche ich dann halt ein Flutlicht oder nicht? Und zur Not geht es ja dann halt auch, da muss man dann halt auch immer gucken, wenn man halt die Auswahl hat. Bei einer Driving-Range, da muss man jetzt ja auch nicht unbedingt Mitglied sein in dem Club. Ne. Die meisten machen das ja halt so, dass du halt, so eine kleine Range-Fee zahlst oder nur die Bälle. Und das wäre halt was, was du ja dann in den meisten Clubs auch bezahlst. Ist ja relativ selten, dass die Bälle for free sind. Ich glaube, in Siege ist das sogar, sogar der Fall. ne
2: Ja, ja genau. <lacht> genau.
1: Ja, okay. Wundern sich immer alle, dass die Bälle umsonst sind. Ja, ja ist halt nettes Goodie, ne? Ja, also ich meine... Klar, wenn die Bälle irgendwie im Preis inklusive sind, das ist halt echt ein Kriterium oder kann das ein Kriterium sein, aber ansonsten, wenn man irgendwie so zwei, drei Euro für einmal Bälle zahlt, dann muss das ja nicht unbedingt der eigene Club sein, wenn man da halt zum Training hinfährt,
2: also da würde ich dann auch so ein bisschen opportunistisch sein an der Stelle. Genau, ja. Laufwege haben wir hier, sehe ich gerade, ist auch nochmal so ein Punkt. Es gibt einige Clubs, also ich, mir fallen hier so ein, zwei in der Gegend ein von Bremen, da, da läufst du extremst weit zu den verschiedenen Dingen. Also beim einen läufst du irgendwie gefühlte 500 Meter, um auf die Driving Range zu kommen vom Clubhaus. Wäre jetzt nicht mein Ding. Ja, Also ich glaube, die Golflehrer fahren mit dem E-Card hin und her, damit sie die Leute abholen können zum Training. Ja, am Flesensee ist es ja nun auch so, dass man relativ große Wege gehen muss zur Driving Range jetzt inzwischen nicht mehr, weil... Da haben sie Brücken gebaut. Früher, vor 20 Jahren, als ich da war, da gab es noch keine Brücken. Da musste man immer ganz außen rum gehen um so einen Wald, um so einen Bachlauf. Das hat dann immer eine ganze Zeit gedauert. Laufwege finde ich auch, ich persönlich, einen wichtigen Faktor. Ja gut, wenn es jetzt mal 100 oder 200 Meter sind, finde ich nicht so schlimm, aber so 500 Meter zur Dreivindel, das finde ich dann doch schon eine ganze Menge. Also finde ich auch so so einen Punkt, den ich wichtig, also finde ich wichtig, ja.
1: Ja, also ich glaube auch, die Laufwege zwischen den einzelnen Übungsbereichen. Ne? Also wenn irgendwie Driving Range und Putting Grün irgendwie ja, 400 Meter entfernt sind, dann wirst du wahrscheinlich eins von beiden nie machen. Ja? Und wenn man dann halt wirklich platznah trainieren will und ausgewogen trainieren will, dann finde ich das halt schon relevant, ja? dass man da jetzt nicht immer eine Ewigkeit latschen muss, weil am Ende hat man dann irgendwie dann doch keinen Bock mehr dann irgendwie. Ja, irgendwo anders dann hinzulaufen ne oder Übungsbunker und so, ne das, wenn das dann irgendwie am anderen Ende ist oder direkt vor der Clubterrasse, finde ich dann auch nicht so optimal, ja, gerade als Anfänger will man ein bisschen Bunkerschläge üben und dann guckt dir da die ganze Clubterrasse dabei zu, finde ich jetzt auch nicht so ideal, wenn das so <lacht> ist oder du hast hinter dem Bunker dann das Chipping grün oder das, ja, und dann topst du den Ball aus dem Bunker raus und der, der schießt dann darüber, dann nutzt du das halt auch nicht, also da würde ich auch immer empfehlen, das ein bisschen auszuprobieren. Das kann man ja auch wirklich gut machen, wenn man halt nicht Mitglied ist und auch noch keine Platzreife hat, dass man einfach die Übungsanlagen so ein bisschen ausprobiert.
2: Ja, also mal hinfahren, ein bisschen sich das Ganze angucken, das Clubleben, mal in, in die Gastronomie reingehen, da mal was essen, mal gucken, wie die Freundlichkeit des Personals ist, dann mal auf die Driving Range gehen, vielleicht den Platz vorher auch mal Spielen mal gegen Greenfield und sagen, Mensch, toll, cool, hier könnte ich es mir vorstellen, hier komme ich mal hin. Also ich glaube, vorher sich das Ganze mal anschauen, ist dann schon, wie gesagt, ein wichtiger Faktor. Aber natürlich, was du auch gesagt hast, die zwei, die ganz wichtig sind, ist einmal natürlich das Budget. Also was möchte ich ausgeben im Jahr, beziehungsweise wie teuer ist der Golfclub? Und natürlich auch die Entfernung, das heißt, welche Möglichkeiten habe ich, um da hinzukommen? Und vor allem auch für meine Kinder. Welche Möglichkeiten haben die Kinder, um in den Golfclub zu kommen? Muss ich sie immer fahren? Können sie mit dem Fahrrad fahren? Können sie vielleicht mit dem Bus fahren? Da gibt es übrigens eine ganz coole gerade Geschichte, die Nordreportage über zwei Jungs, die in Falkenstein spielen und aber am anderen Ende der Stadt wohnen. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das mal angucken. Das finde ich richtig, richtig gut, was die beiden da machen. Ähm, die fahren komplett mit dem Bus und U-Bahn mit ihren Golfschlägern einmal quer durch Hamburg. Ich glaube, die sind anderthalb Stunden jeden Tag unterwegs. Für eine Strecke, um halt Golf spielen zu können. Also es gibt alle Möglichkeiten und wenn man einen Club wechseln möchte oder in einen anderen Club oder überhaupt erstmal in einen Club rein will zum Golf spielen, sollte man auf diese Punkte achten, die wir jetzt so besprochen haben. Und wenn ich mir so unsere Liste angucke hier, dann fällt mir jetzt irgendwie nichts mehr ein, was wir vergessen hätten. Ja, ich glaube, da
1: sind wir durch und Wolfgang, ich hoffe, dass die Tipps dir geholfen haben, so ein bisschen bei der Auswahl deines zukünftigen Golfclubs und gib uns doch mal Bescheid, welcher es geworden ist.
2: Ja, das wäre mal interessant. Fontana vielleicht in äh, Wien, obwohl das ist ja ein sehr exklusiver Golfclub. Dann kommen wir der Folge 100 immer näher, ne?
1: Genau, bitte denk daran... Überlegt noch mal, was war der beste Tipp, den ihr bisher in unseren Podcast-Folgen gehört habt. Schickt uns eine Sprachnachricht. Wie gesagt, Link in der Podcast-Beschreibung. Ich werde auch noch den Link zu der Doku reinpacken, die Markus erwähnt hat. Und ja, dann denke ich, haben wir da jetzt ein ganz rundes Paket geschürt. Und würde dann gerne von dir wissen, Markus, worum <lacht> geht es denn dann in Folge 96?
2: Ja, da geht es so ums mentale Training, also wie kann ich mich auf eine Runde gut vorbereiten, worauf sollte ich achten, wie groß ist der mentale Anteil am Golf oder im Golf und ja, darüber wollen wir dann mal in Folge 96 spielen. Super, dann freue ich mich und bis nächste Woche. Genau, also bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Ciao.